0: Salut à tous, ce nouveau sujet aujourd'hui qui est un petit peu plus détaillé mais qui résume très bien la vie d'une grande partie de personnes selon son fonctionnement mental, selon son fonctionnement physique et j'appellerai ça aujourd'hui la survie. On pourrait dire la survie mais aussi la sous-vie. Petit clin d'œil à une de mes internautes, qui se reconnaîtra peut-être. Tous des mots qui donnent une indication de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir rentrer dans la vie, dans sa vie. Donc ce podcast est dédié autant à des personnes dans un parcours d'éveil, puisque tout un chacun a pu être dans un fonctionnement de survie mais il est aussi surtout pour ce parcours de flammes jumelles, parcours très surprenant, parcours très éprouvant, parcours très fatigant, faisant absolument ressortir tout ce qui est invisible, tout ce qui est inconscient, dans tous les dogmes, dans tous les conditionnements, dans toutes les croyances, dans toutes les constructions dysfonctionnelles, pour se retrouver totalement soi Enterrement soi, libre. Donc la survie, c'est un système de défense mis en place pour se protéger de quelque chose ou quelqu'un qui a atteint ou touché notre intégrité, notre intimité, notre sécurité, notre estime, notre amour propre, notre santé, notre corps, notre stabilité, nos besoins vitaux. Peu importe que la situation soit liée à des abus, à des traumas, à des chocs, il existe aussi des liens à une absence d'un ou des deux parents de l'enfance, à des relations toxiques en milieu familial, relationnel, amoureux, professionnel, à un manque affectif, à un deuil, etc. La survie est une solution, est un état, un fonctionnement, un pilotage automatique que le corps met en place pour se protéger, se défendre, dès que ça touche à la survie, qu'elle soit biologique, émotionnelle, identitaire, spirituelle engendrant toutes sortes de choses en nous, tels que comportements, schémas de vie, variations hormonales, émotionnelles, physiologiques, tissulaires, appelées aussi stress. Provenant de nous, de nos lignées familiales, de nos mémoires collectives également, et selon aussi le pays d'où on vient aussi, ou la situation vécue. On est en dehors de sa vie, à la survoler, à vivre en dehors de son corps, bien loti dans sa tête, dans son mental. En, énergie, en énergétique, ça se perçoit avec un corps subtil en dehors, dans une posture de repli, de réduction, de fuite, parfois même comme effacé, ou dans une bulle à part, un autre monde, créé de toutes pièces, comme une dissociation. En concret, plutôt un mental ultra-contrôlant, sur l'extérieur surtout, mais aussi sur soi plus en lien avec les émotions vrilles et des pensées parasitantes, pour une partie des personnes, comme je te disais au départ, à vouloir tout gérer, tout connaître, tout savoir, tout prévoir d'avance, pour ne laisser la place à aucune spontanéité, surprise, imprévue. Et sur le parcours de flammes jumelles, c'est plutôt le comportement chaser. Donc l'autre partie des personnes, c'est un mental différent, plus maîtrisant l'intérieur de soi, plus pragmatique, plus pratico-pratique, plus somatisant, plus retenu, mais plutôt lié aux sentiments, aux émotions, donc lié vraiment à ce contrôle-là. Expérimentant et apprenant en vivant les choses, beaucoup plus dans la matière, hein, beaucoup moins mentalisé, beaucoup moins analysé. Le mental-là est utilisé pour d'autres choses, beaucoup plus pragmatique, mais dans le quotidien. Donc, ce n'est pas vraiment de la survie. Ils vivent pleinement leur vie à l'extérieur, c'est plus leur vivance intérieure, cette richesse intérieure qui est mise sous chape et qui, te, et qui ne peut exister naturellement, considérée comme un danger, une véritable perte de maîtrise si cela sortait, avec une peur d'y rester, peur de ne pas être maître de soi. Donc l'inverse de la suri, survie serait-ce l'extrême vie Pourrait-on l'appeler peut-être supravie Je ne sais pas. Qu'est-ce que ce système de survie provoque concrètement Un état de contrôle permanent une vigilance accrue, des peurs freinantes, paralysantes, un état de stress permanent, avec tout son lot d'hormones, un cerveau suractif, ultra-permanent, à devoir prévoir absolument tout, en sursaut permanent. Un corps rigide, dur, douloureux, très en lien avec les fascias. Les fascias, en résumé, je pourrais te dire que c'est comme une toile d'araignée à l'intérieur de notre corps. Si tu tapes ça sur Internet, tu trouves... Des images ou des vidéos ou des documentaires. Il y en a un très intéressant d'Arte d'ailleurs, sur les fascias, pour te donner une idée. Donc reliant absolument tout ensemble, du macro au micro, faisant de la forme de notre corps que nous avons. C'est l'organe le plus sensoriel, senso, sens, faisant référence à notre intelligence, conscience corporelle, dans le sensoriel, nos sens, permettant de sentir toute chose. Pour moi, il est le pont entre notre monde intérieur et celui de l'extérieur. Il est le gardien de notre vie. Il est réactif, il est sensible, en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de nous et de ce que ça engendre en nous au niveau des pensées et des émotions. Ce tissu va se rigidifier, se durcir, se contracter, amenant une posture de rétraction, de repli, selon ce qui est vécu, selon nos histoires de vie, pouvant amener à toutes sortes de blocages, dans ce parcours d'éveil en lien avec la flamme jumelle, comme les libérations émotionnelles, schématiques, dogmatiques, conditionnées de notre enfance, adolescence, de vie d'adulte, familiales, karmique, sont amplifiées en si peu de temps, notre corps en subit les conséquences. En survie, c'est la tête qui chapeaute tout, surtout pour le chaser. Puisque c'est durant, on, on dira que c'est pendant sa première parcours de sur la première partie de parcours de flammes jumelles, Mais il a déjà la survie depuis le début de sa vie. Lorsque les prises de conscience arrivent, les schémas se libèrent petit à petit, les barrières se lèvent, la défense, la lutte, le combat, ça pèse de plus en plus. Le corps, ses structures changent, se relâchent. Ça commence à être de plus en plus, de moins en moins actif, pardon. Le système nerveux est moins en alerte. La confiance intérieure, la sécurité intérieure, la stabilité intérieure, la force intérieure se posent de façon plus permanente. Pourquoi j'insiste sur le mot intérieur Parce que le chaser cherche durant toute sa vie toutes ces choses à l'extérieur. Et le but de tout ça aussi, c'est de retrouver tout ça à l'intérieur. Parce que suite à des guérisons de blessures, de traumas, de choses, de choc, de peur, de mémoire, c'est tout un système qui permet justement de se remplir autrement. Donc le contrôle mental devient de plus en plus léger, donnant des instants de vide mental, de vacances, assez déroutants pour un hyper-contrôlant. Là, on lâche de plus en plus les projections, les prévisions, celles qui amènent une protection, un recul, une distance de peur de souffrir, les stratagèmes, je fais ci pour obtenir cela, le calcul dans le but d'eux, ça devient plus léger, plus simple, plus doux. Un début de lâcher prise, ou plutôt de laisser aller, de laisser faire. Alors les « tu dois lâcher prise » est impossible pour quelqu'un en survie. Le mental contrôlant et le corps ultra rigide, tendu, en repli, ne se lâchent pas comme ça. C'est l'armure mise en place pour empêcher la vie de nous atteindre, de nous toucher encore, de nous faire mal. Mais tout dépend de ce que tu as vécu depuis l'enfance, quelle est ton histoire de vie. Donc l'intensité du contrôle de la survie sera en fonction de ce que tu as vécu ou de ce que tu as subi. D'où l'expression « la vie est dure ». Non, ce n'est pas la vie qui l'est, c'est ce qu'on en fait, ce qu'on résiste, ce qu'on repousse. Tu sais, les pieds au mur, appelez ça la résistance. Oui, résister à ce qui est, résister à la nature, le vivant, la vie. Donc, l'amour, le contrôle mental, les douleurs du corps sont le résultat de la résistance, c'est-à-dire résister à ce qui est à la vie, dit la non-existence, ne pas pouvoir, oui, vouloir exister, se montrer avancé par peur ou par protection. Oui, car il y a toujours deux moteurs dans la vie, la peur ou l'amour. Et je te parle pas là de sentiments, je te parle là d'énergie et de fréquence. Donc, à lâcher prise, tu es trop compliqué, tu peux gentiment te le mettre là où on pense. Il y a toute une libération à faire avant d'en arriver là. Et tu sais quoi Quand tu prends conscience de ça, tu te lâches la grappe. Et en fait, tu culpabilises moins de ne pas y arriver. Parce que les autres te disent de lâcher prise, parce qu'ils te disent que tu es trop compliqué, parce qu'ils te disent que tu as un mental, au fait, qui est beaucoup trop fort parce que tu n'es pas simple, parce que tu n'es pas normal. Lâche-toi la grappe, c'est un instinct de survie, c'est tout. Donc avant d'en arriver là, des prises de conscience, à laisser venir à chaque guérison, pas à pas, une confiance qui a besoin de s'installer profondément pour que la tête puisse lâcher, donnant ainsi l'impulse au corps de se dénouer, délier, s'expandre et reprendre toute sa place. Je pourrais rajouter tous les corps, Nommé chakra, si tu préfères. Sais-tu que le dernier a lâché les protections et le chakra, un, c'est-à-dire le racine, relié au corps physique, qui est associé à la survie. Celui qui nous permet de vivre en tant qu'humain, ici sur terre, l'incarnation, la prise de terre, oser son incarnation, oser vivre, oser être. Mais tu vois, toute notre vie, on a été bridé, dans le faire et dans le être, à devoir suivre à la lettre toutes sortes de choses, de manières de faire ou de manières d'être, pour s'adapter, pour faire plaisir, pour être aimé, pour être accepté, pour être reconnu. Donc quand tu libères des mémoires anciennes et émotionnelles, arrivent ensuite les mémoires tissulaires, du subtil à la chair. C'est pour cela qu'un soin énergétique fait dans l'impalpable passe toujours par le corps ensuite, pour l'intégration. Et comment on intègre ça eh ben, C'est en ressentant les choses. Mais quand on est dans la survie, on s'empêche de ressentir, parce qu'on a peur d'avoir mal, on a peur de souffrir, et on a peur de revivre certaines émotions ou certaines sensations, selon des traumas ou des choses que l'on a vécues. Donc c'est le vivre, le comprendre, sans détacher, laisser aller. Vers la fin de son parcours, un chaser a tellement mal au corps pour cela. Il a passé sa vie à tout analyser, comprendre, valider par sa tête, mais sans jamais le vivre dans son corps. Ou pas, hein, c'est pas une généralité, mais dans mes mots-là. Faites-le selon votre histoire. Pourquoi sans jamais le vivre dans son corps puisqu'il était absent Absent de présence pour lui, absence d'amour pour lui, car il vivait dans la peur, constamment, alors le runner aussi mais différemment. Et sais-tu que la peur est l'absence d'amour Oui, vivre dans l'ombre de lui-même, dans l'ombre de la vie, dans l'ombre de son existence, dans l'ombre du concret, dans l'ombre de la réalité, indiquant simplement l'absence de lumière sur tout cela, appelé déni. La non-existence est un des dénis du Chaser. Si tu cherches j'ai un podcast qui détaille cela, un peu plus en avant. Le parcours amène le chaser à en prendre conscience, entre autres. Et pas que le parcours là, pour les flammes jumelles, mais dans toute personne en survie, c'est la même chose. Donc, ce parcours amène à prendre conscience, entre autres, et de nous amener à exister enfin pour soi-même. Exister, c'est vivre. Et exister, je rajouterais même, c'est vivre la vie qui nous va rien qu'à nous. Sans frein, sans contrôle, sans peur. Et tu sais ce que c'est en résumé S'il n'y a pas de peur, il ne reste que l'amour. Donc oui, je pourrais rajouter là, selon mon expérience, selon les retours que j'ai de mes clients, qu'une personne en survie, c'est une personne, oui, très hypersensible, très empathique, remplie de gentillesse. Moi, j'appelle ça les bisounours. Mais qui ont été empêchés de laisser sortir cette partie-là, pour toutes sortes de raisons. Et qui s'empêchent d'aimer. De peur de laisser sortir cette partie vulnérable. Mais en fait, c'est ta plus belle partie. C'est ta partie la plus sensible. Mais c'est la partie de qui tu es, ton origine, ton essence, ta nature bienveillant, gentil, rempli d'amour, aidant, accueillant, et toutes sortes d'adjectifs que tu peux rajouter. Et je dirais que ce parcours, c'est réussir à laisser immerger cette partie-là à l'extérieur sans plus jamais la contrôler, la protéger. Et pourquoi je te dis ça Parce que quand tu fais ce parcours d'éveil que tu reviens à qui tu es, à ton essence, tu es connecté à ton corps, ce qu'il n'y avait pas avant. Ton corps est l'instrument vibratoire de ton âme et il fonctionne avec l'essence, c'est-à-dire ce que tu ressens. Donc tu es prévenu à l'extérieur quand il se passe quelque chose. Tu es prévenu quand tu as une personne en face de toi qui a des mauvaises intentions ou autres. Tu vas le ressentir et tu seras guidé au fait par ton intuition. Donc tu n'as plus besoin de te protéger. Tu n'as plus besoin d'avoir un contrôle mental et tu n'as plus besoin de cacher qui tu es, de cacher ta véritable essence, cette gentillesse pure, cet amour pur qui t'habite. Vis-le, rayonne-le, habite-le. Sois cela dans tout ce que tu fais, dans ta vie. Et quand tu fais des choix, pose-toi toujours la question. Quand tu as peur, que ferait l'amour à la place Et en fait, ce parcours, il aide aussi à ça. C'est ramener en fait l'amour en soi, l'amour à l'extérieur. Mais d'être ça, dans tous les domaines de sa vie, sans plus jamais s'interdire, s'empêcher, se freiner, Et à ce stade-là, tu n'as plus peur d'être jeté, tu n'as plus peur d'être abandonné. Tu laisses ce qui est. Alors je dis pas qu'il n'y a plus de sentiments, qu'il n'y a plus de, de sensations, qu'il n'y a plus de ressentis, etc. Non. Simplement, le challenge à ce moment-là, c'est de rester ouvert. Et de ne plus jamais te fermer à l'amour. Donc c'est tout un cheminement qui prend du temps, bien sûr, et puis c'est des hauts et des bas. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, tu expérimentes les choses dans la vie et tu te détaches, en tout cas sur ce parcours de flammes jumelles de ton autre. L'amour est là, l'amour est profond, l'amour sera toujours là. Mais pour intégrer les choses, pour réaliser les choses, tu as besoin de les vivre concrètement. Et en principe, c'est à ce stade-là aussi que tu décides et que tu actes et que tu choisis de vivre dans l'amour, de faire les choses avec amour et de ne pas continuer un amour qui est impalpable, qui est invisible, qui est subtil et qu'il n'y a rien de concret dans la matière. Donc ce n'est pas dire je rejette l'autre ou je rejette l'amour ou je rejette ce couple ou je rejette... Ce parcours, absolument pas, c'est que tu choisis de vivre cet amour, point, sans l'associer à qui que ce soit. Et ça, ça te rend extrêmement libre et ça te détache de tout l'amour sacrificiel, de tout l'amour conditionné et de cet amour qui fait souffrir. Et tu trouves la paix et l'harmonie à l'intérieur de toi. C'est ce que je nous souhaite à tous. De retrouver cet apaisement, de retrouver cette liberté d'être, cette liberté de penser, cette liberté de ressentir. Et tu sais quoi Cette liberté de jouir de la vie et surtout de se faire plaisir. Merci pour l'écoute et à tout bientôt.